0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi har just passerat Kristi Himmelfärds dag. När vi minns hur Jesus tog farväl av sina lärjungar och bad dem att vänta på den heliga ande. De skulle få kraft ifrån höjden som han skulle sända inom bara några dagar. Under Kristi himmelfarts tiden så påminns vi om löftet som Jesus gav sina efterföljare att han skulle vara med oss alla dagar till tidens slut. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja läsa en lovsång som handlar om detta. Det är Paulus som har tecknat ner den i Romabrevets åttonde kapitel. Följ med mig om du vill i Romabrevet kapitel 8, vers 31 och framåt. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slakt får. Nej. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber på nytt. Heligande, öppna ordet för oss så att det blir oss till liv, till kraft och vägledning. Vår bön är Led oss, befria oss och lär oss. Tack för din närvaro, din ständiga närvaro hos oss. I Jesu namn. Amen. Kristi himmel, och pingsthelgen, det är två centrala kristna högtider som håller på att blekna i det sekulära samhället. De flesta har fortfarande någorlunda kunskap om varför vi kristna firar jul och varför vi firar påsk. Men det verkar som att den vanliga svensken har betydligt svårare att förklara varför vi firar Kristi Himmelfärdsdag eller pingstdagen. Så för dig som eventuellt är ny i tron så vill jag bara påminna dig om varför vi firar denna helg. Vi firar påsken till minne av att Jesus uppstod Och efter tre dagar i graven så gick han ut därifrån. Och under de följande 40 dagarna visar sig Jesus för sina vänner och sina efterföljare. Han ger dem övertygande bevis på att han verkligen levde igen. Alltså, hans kropp dog. Han lämnlästades, han Porterades när han spikades upp på korset och spjutet strax genom hans sida. Jesu kropp dog. och Hans vänner la kroppen i klippgraven, rullade en sten framför öppningen och efter tre dagar upptäcker man att kroppen är borta. Den finns inte längre där man lade den. Och de märker ganska snart att hans uppståndna kropp var annorlunda- Hans kropp var förvandlad. Den första personen som möter Jesus på påskdagens morgon efter uppståndelsen det är Maria från Magdala som följt honom under flera års tid. Hon känner först inte igen honom. Hans kropp är annorlunda. Men så märker vi och lärjungarna lär sig under dagarna som följer att hans kropp går att ta på, hans kropp äter och han dricker som du och jag. Men de noterar också att Jesu kropp går igenom väggar och låsta dörrar Jesus kommer in i den låsta och förreglade lokalen där, där vännerna är samlade i, i förvirring och rädsla över vad som skulle kunna hända dem. De noterar att Jesu kropp har förmågan att omedelbart försvinna. Det är erfarenheten som några lärjungar gör när de äter kvällsmat tillsammans med den uppstående Jesus. Plötsligt är han borta ur deras åsyn. Det är alltså en kropp som går att ta på lik din och min. Men Jesu kropp var inte begränsad av tid och rum. Hans lärjungar hade fått en glimt av detta redan tidigare under sin gemenskap med Jesus. När de såg hans övernaturliga kroppsliga förmåga att promenera på vattnets yta. Så, efter 40 dagar, efter uppståndelsen, så samlar Jesus lärjungarna på Oljeberget utanför Jerusalem för att där ta avsked. Och han ger dem i uppdrag att vänta på någon, den heliga ande, den heliga ande som skulle ge dem kraft till att vittna, berätta om honom. Och så ser lärjungarna hur Jesus plötsligt leviterar han lyfts från marken han försvinner i ett moln något Jesus förutsagt i Johannes kapitel 16 vers 28 där han säger jag kom från fadern och trädde in i världen jag lämnar världen igen och går till fadern med sin himmelsfärd bekräftar Jesus att han är herre över tid och rum Jesus förklarar där vid sitt avsked att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Jesus står över alla naturlagar det finns ingenting mer som Jesus inte kan lägga under sig all makt är honom given och därför behöver ni inte vara rädda Säger Jesus till sina efterföljare och till dig och mig. Allt det där verkar ju mycket underligt och sagolikt. Men verkligheten kan vara mycket sagolik ibland. Det verkar som att ju mer våra vetenskapsmän studerar skapelsen och läser skapelsens vittnesbörd om Guds storhet desto mer häpnar man. Det har alltid funnits ett glapp mellan vår vardagliga uppfattning om verkligheten och den verklighet som vetenskapsmän försöker att beskriva. Och idag tycker vi förmodligen att 1600-talsmänniskan och katolska kyrkan i synnerhet var oerhört långsamma och tröga att omfamna de upptäckter som Galileo och Kopernikus gjorde. Det krävdes en stor ansträngning för dem att övertyga deras med Människor om att jorden inte befann sig i allting centrum. Solen kretsar inte runt jorden. De menade istället att det är solen som står i centrum. Och så vidgades vår förståelse från en, 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 en uppfattning att jorden var i centrum till en heliocentrisk förståelse. Och så har det fortsatt. Gång på gång har vår förståelse om verkligheten vidgats ju mer vi upptäcker och läser om skapelsens vittnesbörd om Guds storhet. Sören Holst som är fysiker vid Stockholms universitet menar att idag är glappet större än vad det har varit någonsin mellan vår vardagliga uppfattning om verkligheten- Och den verklighet som vetenskapsmännen försöker att beskriva för oss. Skrattar vi åt 1600-talsmänniskan och tycker att de hade en, en, en trög förståelse om verkligheten. Så är det ingenting emot hur vi idag tänker och resonerar, menar Sören. I vårt vardagliga sätt att tolka och uppfatta saker och ting omkring oss. Så tänker vi exempelvis att tiden är densamma. För alla människor oavsett var man befinner sig. Men så beskriver denna fysiker en märklig effekt av Einsteins relativitetsteori, som nyligen bekräftades när man lyckades ta fram en bild av ett svart hål i en galax ute i rymden. Sören fantiserar om att han gör en resa till Betelgeuse. Det är stjärnan som ligger i den vänstra axeln av stjärnbilden Orion, den röda jätten, på 600 ljusårs avstånd ifrån jorden. Sören föreställer sig att man kan ta fram en farkost som Lyckas färdas i nästan ljusets hastighet. Ingenting kan färdas så snabbt. Men låt oss säga, fantisera Sören, att denna farkost kan färdas i 99,9 procent av ljusets hastighet. Jag vet inte om du är även nog att följa med. Sören på hans expedition. Själv har jag hellre fötterna på marken. Jag tvekar till och med att flyga luftballong över Gränna. Men Sören han fantiserar om en rymdexpedition 600 ljusår bort till stjärnan Betelgeuse. Det är en expedition som kräver noggrann förberedelse och planering för att alla generationer ombord ska lyckas överleva den här resan. Och på något sätt så lyckas man ta sig iväg. Glada, förväntansfulla. Så tar man ett, ett smärtsamt farväl av nära och kära på jorden och så börjar resan mot Betelgeuse, 600 ljusår bort. Till sin stora förvåning så kommer man och alla ni som är med ombord att upptäcka att stjärnan närmar sig betydligt snabbare än vad man först hade beräknat. Det visar sig att redan efter 27 år så kommer ni fram till Betelgeuse. Glada och överraskade så tänker ni att detta ger ju oss tid att också återvända till jorden för att återse eventuella vänner och släktingar som tvekade att följa med oss på rymdexpeditionen. Så efter ett ärevarv runt Betelsjös så återvänder ni till jorden under 27 år som resan tar tillbaka till jorden. När man då kommer tillbaka förklarar fysiken så upptäcker man någonting fasansfullt att här på jorden så har 1200 år förlupit precis som vi först räknade ut att våran resa skulle ta 600 ljusår bort i tiden men för oss som var ombord på skeppet så har bara 54 år förlupit av våran tid och minnet av era nära och kära är för länge sedan försvunnet och utplånat här på jorden. Tiden går olika fort beroende på hur fort vi rör oss i rummet, förklarar fysikerna. Det är ju en kunskap som övergår vårt förstånd. Jesus han ger oss en rad tecken på att han står över tid och rum. Jesus säger oss saker som, jag är början och slutet. Och så menar Jesus att han är det i detta nu. Jesus säger inte till oss, jag var början och jag ska bli slutet. När han säger oss, jag är början och slutet. Han står i båda dessa ändar samtidigt. Han ropar till dig från ditt förflutna. Jag löser dig från bördan av skuld och skam som av någon anledning låst på dig i det förflutna. Och Jesus ropar till dig från din morgondag. Var inte rädd, jag är redan här. Jag väntar på dig. Och det är därför Bibens författare med kraft slår fast. Jag är viss om att ingenting ska kunna skilja oss från kristisk kärlek. Jesus vet hur din tid slutar. Jesus känner din morgondag. och Därför så säger vi kristna saker som att Jesus Kristus han är mitt ibland oss. Han är inte långt borta. Vi kan inte se honom, men vi kan förnimma hans närvaro. Vi kallar denna närvaro, denna närvaro av Gud för den heliga ande. Vi tror att Gud är här i detta rummet, eller för att säga det med Jesu egna ord, himmelriket är nära. Himmelriket är mitt ibland er, inte avlägset långt bort, utan här och nu. Då måste man undra, varför låter Jesus nio dagar passera från det att han lyfts till himlen, till dess att Den helige ande manifesteras bland lärjungarna. Varför låter Jesus tid passera mellan det att han rör sig bland lärjungarna till dess att andens kraft blir märkbar ibland? Jag tror att Jesus bjuder oss den erfarenheten i vårt liv därför att han vet att det är viktigt för oss att lära oss Att längta. När vi saknar någonting så lär vi oss att värdesätta det. Därför är vår erfarenhet när vi vandrar genom livet att alla bönesvar inte sker omedelbart. Det verkar som att Gud har bjudit oss en väntetid för att odla vår längtan efter honom. Idag vill jag påminna dig. Att Gud gör olika saker i det synliga och i det fördolda. Gud verkar på två sätt. Han verkar i det synliga och han verkar i det osynliga. Det finns stunder i livet när Gud uppenbarar sig för oss. Och det finns stunder i livet när Gud verkar dölja sig själv för oss. Det finns stunder när vi får erfara Gud på ett påtagligt sätt, genom vår själ, genom våra känslor eller i vårt förstånd. Det finns tillfällen när vi får erfara Gud med vår kropp, när Gud griper in till helande och mirakel. Men det finns också andra stunder när vi inte kan uppfatta Gud med vår själ eller vår kropp, utan vi är istället utlämnade- att i vår ande, i djupet av vår varelse, aktivera vår tillit, vår förtröstan, vår tro. När Gud uppenbara sig för oss, då gör han en sak. När Gud döljer sig för oss, då gör han någonting annat. Och jag undrar idag: är du beroende av att kunna se och känna och ta på? Uppleva. Eller har du lärt dig att leva utifrån tillit, förtröstan och tro? Man kan inte gå genom hela livet med en ständig uppenbarelse av Gud. Du skulle inte klara av det. Du är inte skapad på det sättet och Gud är inte sån heller. Det finns tider när Gud gömmer sig för oss och låter oss vänta. Jesaja, han säger i sin bok, kapitel 45, vers 15. Du är sannoliken en Gud som döljer sig. Du Israels Gud, du frälsare. Det finns saker som Gud bara kan göra i stunder av osynlighet. Och det finns annat som han bara kan uträtta i stunder av uppenbarelse. Löftet som vi har ifrån Gud- det är att han aldrig ska lämna eller överge oss. Jag är med er alla dagar. Både när du upplever min närvaro och de dagar när du inte förmår att uppfatta, känna min närvaro. Det är löftet från Jesus. I många avseenden, så tycker ju vi att det mest logiska, det verkar vara att sätta sin tillit till. Människor och stödja sig på mänsklig kraft. För vi vill kunna se, vi vill kunna känna, vi vill kunna ta på för att våga ge oss hän. Om någon skulle sätta en ögonbindel för mina ögon då skulle jag genast bli mycket försiktig och mycket nervös, Även om jag rörde mig i ett välbekant rum och i en välbekant miljö. Hur mycket mer begränsad upplever jag mig inte då när jag rör mig i en obekant och ny miljö? För många människor så verkar det totalt orimligt att sätta sin tillit till någonting så osynligt och fördolt som Gud. Men egentligen så är det ju mer orimligt att lita på människor- Det förutsätter att människor kan göra vad Gud inte skulle kunna. Faktum är att det är mer rationellt och förnuftigt att lita till skaparen istället framför det skapade. Det verkar som att Gud uppfann gömma I stunder av uppenbarelser när Gud visar sig för oss Så söker han oss. Han söker upp oss för att väcka vår uppmärksamhet. Men när han döljer sig. När han låter oss vänta. Då ger han oss en möjlighet att söka honom. Att utveckla vår längtan efter honom. Och vi söker honom med garantin. Med löftet att vi ska finna honom. Det handlar om att lära sig tro. Gud tränar oss att leva från insidan och ut. Om du upplever att Gud har dolt sig för dig, då är han fortfarande där. Han döljer sig för dig, men han döljer sig alldeles in till dig. Och Du kan vara fullständigt trygg i hans löfte att han aldrig ska lämna eller överge dig. I de tiderna Gud uppenbarar sig för oss, då är, det, då är det lätt att lovsjunga. Då är det lätt att berätta för andra om honom. Vi känner hans närvaro och vi upplever smörjelsen och kraften och vi ser Gud överallt. Vi upplever hur hans favör är med oss. Vi upplever hur livet är fruktbärande. Vi ser välsignelser och tillväxt omkring oss. Gud älskar att visa sig på det sättet för oss. Jag tror att Gud vill uppenbara sig på det sättet mer än tidigare, för det behövs idag. Israels folk såg Guds närhet. De såg den brinnande busken. Såg Herrens ängel, de såg den fjärde mannen i den brinnande ugnen. Lärjungarna såg en skymt av Herrens härlighet på förklaringsberget. Och så välsignar Gud sitt folk med fysiska manifestationer i våran verklighet. Han gör det för att uppenbara sig för oss och för att erövra vår själ. Men så kommer dessa stunder när Gud drar sig undan från vår värld, in i det fördolda. och Han gör det med syftet att dra oss in i hans värld. Han drar sig undan från våra själsliga förmågor att uppfatta honom. Han drar sig undan från vårt känsloliv för att kunna upprätta en djupare relation med vår inre människa, med vår ande. Han för oss in i hans sfär, nämligen trons sfär. Så klär Gud av oss möjligheten att fysiskt och känslomässigt erfara honom. Han lär oss istället att vandra i tro och att lita på löftet om hans närhet. Oberoende av våra känslor. Jag har bott i Gränna tillsammans med min familj i många år. Och jag konstaterar att eh, varje var, 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 var morgon så, så ser jag Vissingsö från ett av våra fönster. Så minns jag hur det var som barn när jag bodde inne i Jönköping. Då gjorde vi oss ansträngningen som familj minst en gång varje sommar att göra en utflykt till Vissingsö- och cykla runt där och, 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 och njuta av naturen och, och, och skönheten där ute. Men så märkte jag att, att jag hade bott i gränna i flera år, kunnat se Vissingsö varje dag framför vårt hus. Men konstaterade att jag har inte varit ute på Vissingsö på hur många år som helst. När jag var liten och inte kunde se ön, då gjorde vi oss ansträngningen att ta oss dit med regelbundenhet. Men nu, när jag ser ön hela tiden, då blir jag liksom hemmablind och bryr mig inte om att åka dit. Och så kom det sig att vi här om sommaren eh, tog båten, tog färjan bara för att äta våran kvällsmat på andra sidan på, på, på ön. Och, och, och njuta av att vi faktiskt bodde så pass nära som vi gjorde. Är du med på denna liknelse och på denna bild? Det vi har framför ögonen, det vi ständigt kan se, glömmer vi gärna bort. Men det som finns i det fördolda, det som är dolt för oss, det som kräver en ansträngning för oss att söka upp, det kommer vi också att nå med större kontinuitet, med större regelbundenhet. Var inte det lustgårdens bekymmer? Adam och Eva levde i denna härlighet. Men blev så att säga blinda för skönheten framför ögonen på dem. Och började längta bort till någonting annat. Det lilla barnet blir mycket nervöst. När mamma plötsligt är borta. När man inte kan se mamma fasten hon är just utanför rummet. Så blir barnet mycket nervöst. Och då försöker vi träna barnet. Att mamma fortfarande är där alldeles i närheten. Men vi är mån om att barnet ska få växa till en självständig människa. Och på det sättet så är det livsviktigt för var och en av oss att utveckla tillit och tro. Min vän, jag undrar. Är du arg eller besviken? Kanske frustrerad? Du tänker kanske på det här sättet att det, det, det går inte att lita på Gud. För du fick kanske inte det där bönesvaret som du bad om. Beror inte det på ett tillitsproblem? Du har valt att sätta din tillit till din egen förmåga att förklara för Gud hur du önskar att utfallet skulle vara. Du har satt din tillit till bönesvaret som du önskar se på ditt sätt. Istället för att känna tillit till att det ska handla om Guds sätt. Guds väg. Guds väg som kan ta sig ett annat uttryck. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes kapitel 14. Känn ingen oro. Han uppmanar dem att välja tillit. Och sen går han och dör dagen efter. Där sätts lärjungarnas tillit på prov. Och det kommer att visa sig att den vägen, den höll. Det hände inte på det sättet som lärjungarna själva formulerade framtidsbilden. Guds väg överträffade alla deras begränsade förväntningar. Jesus sa till dem en kort stund, och sedan ska ni se mig igen. Det här är vad jag önskar förmedla till dig idag. Det är en sak att lita på Gud för någonting- Det är en annan sak att lita på Gud genom någonting. Det är en sak att lita på Gud för någonting. Alltså du litar på Gud för att förändra något i ditt liv. För att ge dig något. För att få något obehagligt att försvinna. Du litar kanske på Gud för att någon annan ska förändras. Och Det är en sak att lita på att Gud ska ge dig något eller göra något för dig. Men det är en helt annan sak att lita på Gud genom någonting. Eller att fortsätta lita på Gud även när han inte direkt ger dig vad du vill ha. Det är ju nämligen ofta en stor skillnad på vad vi vill ha och det vi behöver och egentligen mår bäst av. Det kan vara en stor utmaning att lita på Gud när allt runt omkring dig skakar. Och när du inte förstår vad som pågår. Men Paulus, han ingjuter mod och tro i våra hjärtan idag när han säger Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som är eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Kyrkan brukar kalla de nio dagar som pågår mellan kristig himmelfärdsdag och pingstdagen för pingstnovenan. Det är en utmärkt tid att ägna sig åt bön, väntan och längtan. Du och jag vi utvecklar ju gärna ovanan att nonchalera Gud större delen av vår vardag. Vi går genom större delen av vår vardag utan att tänka på att Gud ständigt finns hos oss. Att han inte är långt borta. Att han har lovat att vara med oss varje dag till tidens slut. Därför kan det vara en god sak att ägna sig åt en andlig övning då och då och jag skulle vilja föreslå att du ägnar den kommande veckan åt denna andliga övning. Programmera din telefon att störa dig en gång i timmen under din vakna tid. Saknar du en smart telefon med en sån alarmfunktion så kan du vara kreativ och hitta något annat sätt som du kan Störas och avbrytas i din vardagliga rutin den kommande veckan. Knyt en rosett runt dörrhandtaget. Sätt en klisterlapp på spegeln. Gör någonting som den närmaste veckan får dig att påminnas om. Ja just det, Gud är här. Jesus har lovat att vara med mig alla dagar. När din telefon ringer en gång i timmen den närmaste veckan. Då är det din signal att påminnas om att du inte är ensam. Det är inte ett tillfälle där du ska avskilja en lång stund i bön och förbön för allt och alla. Utan det är bara ett litet tillfälle, en liten hint om att Gud är här. Och du kan kortfattat be, oavsett om du är på arbetet eller hemma. Kom heligande. Testa detta och se vad som händer med dig när klockan plötsligt ringer mitt i den där konflikten som du befinner dig i, mitt i den där argumentationen och klockan piper och du påminns om Gud är här, den helige ande är här mitt i, 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 i det här som pågår. Eller, du blir avbruten och påmind just när den där frästelsen slickar din själ. Den helige ande är här. På vilket sätt kan inte det förändra ditt och mitt sätt att leva? När vi lever ut löftet om att han är med oss alla dagar. Oavsett om vi för tillfället känner och förnimmer hans närvaro. Eller om han just nu verkar dold för oss. Så är löftet, jag är med er alla dagar. Om du just nu inte kan se och ta och känna på Gud- Så är det tillfälle för dig att odla och utveckla det vi kallar för tillit, förtröstan och tro. Hör hur Gud drar och lockar dig in i hans värld, i hans sfär. Pingstnovenan, det är en av kyrkans mest längtansfulla tider. Precis som adventstiden och fastetiden. Det här är en idealisk tid att lära sig längta och ropa. Jag behöver dig heligande. Kom heligande. Så jag förstår att den större delen av detta rum eh, inte kommer att utföra det här andliga experimentet och andliga övningen den närmaste veckan. Men du som faktiskt gör det. Jag vill, jag vill be en bön om välsignelse över dig. När du upptäcker och lär dig att träna på att Gud, han är med dig. När du ber timme för timme, bönen kom heligande för jag föreslår att vi reser oss upp tillsammans och tillsammans med kristna över hela vårt land så ber vi en gemensam bön som man har formulerat för denna pingstid bönen kommer här, texten kommer på skärmarna och så ber vi det med en röst om det känns Okej okay, för dig får du gärna sträcka fram dina händer på det här sättet som vi gjorde i gudstjänstens inledning. Vi ber tillsammans. Kom heliga ande. Godhetens och sanningens ande. Och fyll våra hjärtan med din kärleks eld. Ge oss ljus ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. Ge oss nåden att leva efter kristig vilja och följa honom som är vägen, sanningen och livet. Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.